0: Du lytter til budskab.
1: Det har til at koste over 40 millioner kroner, og regningen er sendt til Nordic Waste. Men der er ingen, der ved, om virksomheden har tænkt sig at betale den, for ledelsen har ikke
2: givet interview om den her regning.
0: Nordic Waste har vendt ryggen til oprydningsarbejdet ved det kæmpe store jordskred, hvor miljøkatastrofen lurer, og også vendt ryggen til pressens mikrofoner. Hvornår er tavshed en klog krisestrategi? Hvor meget batter et par pressemeddelelser, når modparten kommunikerer ivrigt? kan Nordic Waste undgå, at omdømmet skrider for dem. Velkommen til Budskab, journalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal tale om de historier, som ikke helt kan bære at blive sendt ud som pressemeddelelser, og bliver det alligevel. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som altid i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Karne Lykkebro, Group Managing Partner hos Gild den Kise. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Asbjørn Havstrup, kommunikationsdirektør hos Energy og tidligere særlig rådgiver, blandt andet fra Margrethe Vestager. Også velkommen til dig. Tak. Vi starter med at høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver, og i anledning af tronskiftet i søndag, så har jeg bedt jer om at vælge, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver i den forbindelse. Karne, hvor vil du helst være?
2: Det er ikke hvor, det er hvem, jeg helst vil være. Jeg vil vildt gerne være Lene Balleby.
0: Du vil gerne være kommunikationschef i Kongehuset der?
2: Det vil jeg enormt gerne. Jeg jeg tror ikke, at der er nogen i vores branche, der har fået lov til at ride på sådan en lovstorm og planlægge sådan en altså tsunami, øh, øh, og heller ikke kommer til det. Øh, og Kongehuset har jo faktisk de seneste halve år været udsat for noget, de ikke er særlig gode til, nemlig kritisk presse øh, og slader og alt muligt. Det har de ikke håndteret særlig godt. Men så kommer der den her magiske tretrinsraket. Der kommer, kan man sige, øh, applikationen hvor alle folk jo sidder og siger, ej, det var godt set, det var altså, godt kommunikere. Nytårstalen. Nytårstalen. Ja. Øhm, vi sidder alle sammen og græder over champagnen. Så kommer der selve, kan man sige... Øh hvad det? Det hedder jo ikke en kroning. Det hedder jo udnævnelsen, udråbning. Ja, ja udråbelsen. Udråbelsen, ja. ikke? Som, 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 der har aldrig været så mange mennesker på Christiansborg øh, Slotsplads, Og de 14 dage op til, så står alle folk jo bare og klapper i kor om, hvor fantastisk Margrethe er, hvor fantastisk øh, det nye kongepar er, og også hvor fantastisk kongehus håndterer det. Og så kommer der simpelthen ud af det blå en bog som er revet ned for hylderne, 25.000 eksemplarer udsolgt på en dag, hvor at kongen ligesom får lov til at udlægge teksten, så tænker jeg, så kan man godt gå til tilfreds i seng.
0: Hvis det er, som du siger, 14 dages øh, ukritisk presse, de har fået foræret her, har de så eksekveret godt på det, synes du?
2: Ja, altså, Jeg tror ikke, man kunne eksekvere dårligt på det. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er en anden, måske på nær Knud Brix, der, der har tænkt en kritisk tanke undervejs på, på det her. Øhm, men jo, de har jo på det, og de har stadig haft en værdighed, og de har været fine på sociale medier, og det, altså, det, det synes jeg, de har, de har gjort øhm, helt, 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 helt fint, men særligt er jeg imponeret over, at de så lige for den der kongebog ud i slipstrømmen. Det er en meget, meget pæn sløjfe på det hele.
0: Asbjørn, hvad med dig? Hvor vil du så nødigst være rådgiver?
1: Jamen altså, jeg vil, jeg vil bare lige måske starte med at sige, at jeg er meget enig med Karne i, at det har været virkelig, virkelig godt. Og ja, måske er det svært at gøre dårligt, men jeg synes også, det har været rigtig, rigtig ja. godt. Altså det, at de har kunne holde på de der hemmeligheder. Mm. Det, at de på den måde kan styre hele narrativet altså og overraske. Og det, den der bog, altså ja, det er en genialitet, men det er, jo, det er det dels fordi, man holdt det hemmeligt, dels fordi, den kommer nu, men jo også fordi, den arbejder så øh, strategisk med noget af det, der har været kritisk omkring øh, Kong Frederik, skal vi vende os til at sige. Hvad tænker du på brand. her? Nå, men det der med, er der ligesom bund og dybt i ham? Er han mere end en sportsprins? Øh, det er han, nu taler han om tro og religion og børneopdragelse klima og, klima og biodiversitet. Og samfund. Og, og samfund og forbundethed og... Ikke for men jeg jeg har glemt det andet men men, men men det er jo det, det er virkelig godt lavet. Og så altså, er simpelthen utrolig imponeret over, at de har kunnet holde det hemmeligt. Den er jo igennem trykken i politikens forlæg og alle mulige andre steder, hvor der kunne være lækage. Virkelig godt lavet.
0: Så tilbage til, hvor du nøddest vil være rådgiver?
1: Ja, altså jeg har haft lidt ondt af... Jeg forestiller mig, at det er en her af studentermedhjælpere og somi medarbejdere der sendte i arkivet for at prøve at se, om alle vibere og halvvibere i dette land kunne finde et billede, hvor de på et tidspunkt har stået ved siden af noget, Bare der i meste lignede Brønning Mary <laughs> eller Kong Frederik. Og så er det jo rykket ind på, på de sociale medier, og jeg, jeg synes, det er sådan lidt anstrengt. Og så er det jo også kommunikativt uden effekt, fordi det har været så overvældende. Men det er sådan en sjov ting. Og det er jo ikke fordi, jeg selv skal holde mig for god til det, jeg kom til at tænke på, efter jeg havde givet det her eksempel. Jeg har selv sådan et billede, hvor jeg trykker John Kerry i hånden, som jeg har delt mange gange på Facebook, fordi jeg er simpelthen bare så stolt af det. Og det er jo helt fjollet. Men det er sådan noget, man gør.
0: Men tror du virkelig, det er helt uden effekt at skrive sig ind i den der historie om tronsskifte med et Zomi opslag Jeg var også engang sammen yeah, med jeg, jeg eller tror no. Jeg tror
1: faktisk nærmest, det er sådan. Jeg vil ikke sige, at det er ynkeligt, men det der med, når man har fundet et eksportfremstødsbillede fra 1972 til Albanien, hvor man har stået ved siden af kong Frederik, ja, så, så tror jeg, at det i bedste fald ikke har nogen effekt, og i værste fald er lidt
2: ynkeligt. Af 1972 har man vel haft ham på armen. He? Jo,
1: jo, jo.
0: I over en måned har et kæmpe jordskred ved virksomheden Nordic Waste i ølst uden for Randers truet med at udvikle sig til en decideret miljøkatastrofe. Medierne har været på sagen siden starten af december.
1: Med bare et minuts varsel, så har virksomheden meddelt Randers Kommune, at de stopper arbejdet med at forhindre jordskredet på deres grund. På tre uger har Randers Kommune brugt over 41 millioner kroner på at forhindre, at 2 millioner ton forurenet jord
2: rammer Alling A. Nu stiller staten også 205 millioner kroner i sikkerhed, for at arbejdet kan gennemføres under alle omstændigheder.
1: Samtidig giver Miljøstyrelsen to påbud til virksomheden. Det er nødvendigt at lave daglige foranstaltninger, for at den nærliggende ølstby ikke
0: bliver begravet i moder. Historier har der været masser af, men siden Nordic Waste den 19. december overlod oprydningsarbejdet til Randers Kommune, har virksomheden haft en gennemgående pressestrategi. Og vi har hele dagen forsøgt at få et interview med Nordic Waste. Det har de
2: ikke ville. Nordic Waste har indtil nu ikke været ude at sige noget. Det har været fuldstændig tavse i hele forløbet. Og vi har altså forsøgt at få et interview med Nordic Waste, de har ikke haft lyst til at stille op. Vi arbejder stadigvæk på at få hul igennem. Vi har i dag været i kontakt med Nordic Waste,
1: der ikke vil stille op til et interview.
0: Virksomheden Nordic Waste er tavse. Karne, hvad får de ud af det?
2: Når de tavser, så vil de være, ud fra min erfaring, ikke være en kumlektiv beslutning, men helt sikkert en beslutning, der er truffet af jura og sige, øh, hvis vi siger noget, jamen, så kan det være, at det får nogle implikationer øh, i forhold til erstatningssager, i forhold til forsikringssager, i forhold til alt mulig andet. Så det er helt sikkert derfor, at beslutningen er truffet i, i første omgang. Om de får noget ud af det, det tror jeg, at vi efter en måned kan sige, at der er det klare og runde svar. Øh, nej, men hvis man skal give noget baggrund inden fra virksomheder, hvordan sådan en beslutning kan tages, så bliver den som regel taget ikke af en kommunikationsfaglig ekspertise, men af en juridisk ekspertise.
0: Men har de det skadet, de skadet det at de har været tavs
2: i en måneds tid? Ja, selvfølgelig har de det altså det. Selvfølgelig, selvfølgelig har det det, fordi man kan sige, de står jo i og for sig og bare lader nogle andre fuldkommen definere historien. Jeg ved ikke, hvad der er sket den 19. december, om det er, at de har sagt, som de jo så prøver at gå ud og nyansere, det her for kompleks en opgave til os, nu skal vi have nogle andre ind. Det kunne de jo have sagt, øh, og så vil man, man sige, okay, fint nok. Nogle gange skal man ringe til beredskabet, men... Fordi de siger stille, så bliver narrativet jo, at de er lusket ud øh, om natten og efterladt et kaos, som, øh, som kommunen og i sidste ende skatteborgerne må, øh, må rydde op. Øh, så derfor har de bestemt ikke fået noget ud af, af deres tavshed. Og hvis de havde håbet på at sige, fint, nu blæser det over, og så må vi jo tage konsekvenserne i en, i en, en retssag eller en, en forhandling, økonomisk forhandling senere hen, så kan man sige, at det er jo afgjort på forhånd. Nu, fordi at folkestemningen, som jo altså stadigvæk påvirker det juridiske system til, til dels, isærligt når vi har ubetrådt land, den er altså vendt, og nu er der jo også en... Meget, meget stor øh, sandsynlighed for, at der også kommer noget politisk mm.
0: Vi gemmer lige nuancerne til lidt senere, fordi vi skal også lige have med, at øh, deres modpart, altså Randers Kommune, har udsendt i hvert fald 20 pressemeddelelser på under en måned, øh, og deres kommunikationschef har overfor budskab vurderet, at de har stillet op til 5-6 interviews dagligt om denne her sag. Oveni så øh, kommer, at mellem jul og nytår, så var pressen med, da Miljøminister Magnus Heunicke besøgte området ved Nordic Waste og kaldte det for en tiggende bombe.
2: Jamen det her det er ekstremt alvorligt, og jeg tror, at det ikke går helt så meget for danskerne nu, hvor alvorligt det her er. Men det her, vi taler jo om vores, i sidste ende er det jo vores havmiljø, fordi den her å fører vi altså ud i
1: Anders Fjord griner, Asbjørn. Det er havets minister, der lige får havet med i uh, narrativet.
0: Men vi vender lige tilbage til Nordic West, fordi du nickede før, da Karne hun, hun talte om den her skurke skurkefortælling, der bygger sig op. Hvad betyder det for Nordic West, at mens de tavse, så er der nogle andre parker, der kommunikerer rigtig meget?
1: Jamen, det styrker jo øh, den situation, som Karne beskriver som alerisk. Altså det her, at man, man vurderer jo forskellige risici i, i, i sådan en situation. Og en ting er en juridisk risici, og noget andet er en omdømmemæssig risici. Og tit så undervurderer man den omdømmemæssige risici og, øh, eller risiko. Og begge risikoer eller begge risici ender jo i, øh, i noget, der har med økonomi at gøre. Og det peger jo i virkeligheden også lidt fingre på vores erhverv. Altså at vi nogle gange er for dårlige til at være konkrete og i tale sætte Jamen hvad er så konsekvensen af den her øh, omdømmemæssige risiko? der er ved sådan nogle krisestyringshåndteringer. Og det er klart, at når Randers Kommune de kommunikerer så afsindeligt aktivt, øh, som de gør, jamen så, så sætter de sig jo 100% på, på spilpladen og 100% på narrativet. Og da vi blev bedt om at finde en bedst og nødes, der havde jeg faktisk tænkt på, at jeg ville tage ham her, kommunaldirektøren, fra Randers, for de ikke bare kommunikerer de meget, men de er også rigtig, rigtig gode til det. Altså han er god til på en nogenlunde afbalanceret måde, og uden at love, at han kan løse de her problemer, og få skubbet Nordic Waste helt over i skurkerollen, mens han selv står, om ikke som en helt, så i hvert fald som en handlingsmand, og det samme gør Randers kommune.
0: Mm. Nu sidder vi her og taler om Nordic Waste strategi i forhold til kommunikations. Effekten. Men sagen om Nordic Waste er jo også en sag om en mulig miljøkatastrofe, som udover miljømæssige konsekvenser også kan ende med at have øh, store økonomiske konsekvenser for skatteborgerne. Hvis vi ser på det ud fra et moralsk perspektiv, er det så okay, at Nordic Waste er så tavse?
1: Ja, altså det der med moral og forretning, det er altid sådan en lille bitte smule øh, svært. Men man kan sige, at hvis man som forretning vælger at tage moral helt ud af ligningen, så står man et, et meget sårbart sted. Og, øh, og det er jo det, vi si ser her. Altså fordi der er jo ingen tvivl om, at det her er en frygtelig sag, men den er garanteret også mere kompleks, end den bliver fremstillet nu. Både rækkevidden af, hvilket ansvar man har som virksomhed... Og så er det, 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 det næste, næste juridiske spørgsmål, hvor man trækker ham her, rimanden ind, der ejer Nordic Waste. Jamen er det sådan, at man i flere led, ejerled for eksempel, skal dække hinanden af økonomisk? Det vil jo i virkeligheden have meget store konsekvenser.
0: Men synes du, Nordic Waste har et moralsk ansvar for at stå på mål for de spørgsmål, der er i sagen?
1: Ja, det synes jeg personligt, men, men jeg tror egentlig, at, at jeg ved godt, at I, I rider den på journalisten, men jeg, jeg, jeg synes, at hvis man holder sig til det kommunikationsfaglige, så skal man i hvert fald, når man kommunikerer overveje oh, meget grundigt, hvis ens platform skal være amoralsk. Det er, sådan, det, det er jo sådan,
0: det fremstår. Mm. Karne, hvad tænker du, hvis du ser på det fra et moralsk perspektiv? Er det så okay at være så tavs?
2: Altså, jeg er jo heller ikke den moraliserende uh, type på virksomheder. Den tager vi på
0: fagbladet journalisten.
2: Men, men nej, men, men, men det er jeg ikke, fordi jeg synes hele det der med at sige nemlig forretning og, og moral. Jeg synes, der er en undtagelse. Jeg synes helt grundlæggende, der er en undtagelse. Og det er, hvis din forretningsdrift enten har enorm altså direkte menneskelige konsekvenser, eller direkte miljømæssige konsekvenser, det vil sige øh, skader vores, øh, vores allesammen hel, øh, allesammens helbred. Der synes jeg, at de forretningsmæssige konsekventer, de træder lidt i baggrunden. Altså, der er jo, at der er den der trappe, der hedder menneske- og miljømateriel, og, og der kan man sige, at de materielle, det er ikke regningen, den er jo, at der er ikke noget moralisering over, men hvis der er en risiko for, at folk får forgiftet deres øh, vand, deres drikkevand, øh, vores allesammens vandløb, jamen så er der bare nogle andre mekanismer, der træder i kraft, og så begynder man at kunne tale om et moralsk ansvar.
0: Mm. Men så skal vi have med, at der jo sket noget øh, oven på al denne her tavshed, fordi fredag i sidste uge, der kom en pressemeddelelse fra Nordic West, hvor de kaldte jordskredet for en uforudsigelig tragedie. Og i denne her pressemeddelelse, der går virksomheden i rette med billedet af, at de, citat, stak af fra arbejdet med et minut varsel eller kastede håndklædet i ringen. Citat slut. Så kalder de det derimod et naturligt skridt, at Randers Kommune overtog oprydningsarbejdet. Jeg skal lige bemærke, at pressemeddelelsen den modsagte Randers Kommune samme dag. Om mandag denne her uge, der kom der endnu en pressemeddelelse fra Nordic Waste, hvor de skriver, at de vil iværksætte en uvildig undersøgelse, der skal belyse årsagen til jordskredet og, citat, sikrer, at et jordskred i denne størrelsesorden aldrig kommer til at ske igen. Citat slut. Jeg kan lige parentes bemærke, at tilbage i december skrev Nordic West i en pressemeddelelse, at jordskredet skyldtes de ekstraordinært store nedbørsmængder. Det er gengivet i flere medier. Men I øh, har begge to sagt demmer, at Nordic Waste kommer på banen her, fordi de har fået øjnene op for den omdømmerisiko, som sagen har for dem. Hvad får de så ud af at melde sig ind med de her meldinger om at gå i krig med udlægning af, hvad der skete den 19. december og få iværksat en undersøgelse.
2: Altså, de får jo ikke særlig meget ud af det, fordi de kommer så sent. Øhm, men man kan sige, at i det mindste nu begynder de at, at melde sig ind. De begynder at sige, at sandheden er mere nuanceret. Og jeg tænker umiddelbart, at både undersøgelsen og det, de siger, er mest ment til ikke at, at vinde et uh, slagsmål i pressen, men til at kunne tale om med nogle af de politiske aktører, som man er begyndt at blive rigtig bange for, og siger, at vi har faktisk meldt os ind. Vi er ved at gøre noget. Vi er forskellige ting. Øhm, fordi hvis det handler om at og vinde en krig i pressen, så, så er det jo sådan lidt at, hvad vi jeg, bruge en badeskov mod en tsunami. Altså det er simpelthen øh, meget for lidt, meget for sent. Op ad bakke. Nuancering og stakeholderpleje. Er du enig i det, Asbjørn? Ja,
1: det er Og så kan man sige, man kan jo næsten mærke, at øh, det godt være, at der er en pressemedarbejder i bunden af den der pressemeddelelse, men det er jo også en pressemeddelelse, der i vidt omfang er skrevet af den juridiske afdeling. Det handler om at fornævne alle de steder. Det? Nå, men det er jo alle de steder, der er, 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 er muligvis juridiske gråzoner. Altså, er det her øh, et, en påregnelig konsekvens af noget, man ikke har gjort, som man skulle, eller er det et uheld, der falder helt udenfor? for kategorier, som man selvom man havde opført sig fuldstændig bonuspateragtigt, så, så kunne man ikke have gjort noget ved det, fordi det simpelthen bare har regnet helt enormt meget. Øh, er det sådan, at, at hvis noget, som Karne startede med at sige, fuldstændig overstiger ens er det så sådan, at det i virkeligheden er i orden at trække sig overladet til bredskabet eller myndighederne? Altså alle de der steder, hvor der kan komme diskussioner om rækkeviden af, af Nordic Waste ansvar, det er jo det, der er hovedindholdet i det. Og så topper de den med den her øh, uvildige undersøgelse, som, øh, som jeg måske synes er lidt et fejlgreb Fordi de kommer nærmest Når de kommer så sent ind i kommunikationskampen Så kommer de nærmest til at virke som en, en, en provokation at, at den er med Men den der lille nuancering Ja, nu er den der og, øh, og de meget pligtopfyldende journalister vil jo nok øh, tage de her øh, synspunkter med, når de skriver om, om, øh, om historien fremover, fordi det er så det synspunkt, der er for Nordic Waste, der kan refereres.
0: Nordic Waste har hyret en ekstern rådgiver som presansvarlig på denne her sag, Søren Mølvang Nielsen. Øh, han har skrevet en mail til mig, at han blev tilknyttet Nordic Waste den 8. januar. Det er altså kort før de her pressemeddelelser begynder at blive sendt afsted. Og det fik mig sådan til at tænke på, æh, fordi min fordom er at at kommer sådan en øh, ekstern konsulent ind ad døren, så har de sådan en manual, de starter med, at vi kortlægger sagen, vi vælger en linje, skal vi undskylde eller afvise eller angribe. Øhm, og så som greb nummer to, så trækker de et eller andet ud af ærmet, som skal signalere imødekommenhed eller åbenhed, men som i virkeligheden også handler om at købe sig tid, ligesom for eksempel den her undersøgelse, Nordic Waste siger, de vil have iværksat. Øh, Karne, du har jo masser af gang prøvet at være den, der bliver ringet til og skal komme ind udefra og håndtere sådan en krise. Er det også den manual, du følger?
2: Nej, det, det er ikke manual. Øh, jeg følger. Og nej, Den største forskel er, at så bliver der lagt en linje øh, til at starte med. Øh, Hele grundlæggende, så, så tror jeg, at langt de fleste sætter sig ned og prøver at sige, at vi bliver nødt til at forstå problematikken. Og der kan man sige, at som kommunikativt greb, så er en uvildig undersøgelse, der er færdig om tre måneder, jo ikke et særlig godt greb. Jamen, fordi der er, der er dommen faldet, altså der er det afgjort. Der er løbet kørt. Der er løbet kørt, øhm, så, så man kan sige igen, hvis vi havde været ude den 19. december og siger, oh, prøv nu her, her, hvis vi har et ansvar her, jamen så er det selvfølgelig noget, vi tager, men øh, vi vil rigtig gerne have, der bliver i gang sådan en undersøgelse for, at det her aldrig kan ske igen, op så videre, så videre, så videre. Så havde det været et fint greb for ligesom at sige, understreget det her en kompleks problemstilling og også fordi i al krisehåndtering så er der jo et eksternt billede, så er der et internt billede og en intern virksomhed og organisation vil jo altid have et ønske om eller bør have et ønske om at forstå hvordan er vi endt her? hvad er der er sket, øhm, fordi det værste, man kan gøre, det er jo øhm, enten at antage, at man ikke har et problem internt, eller gå ud og kommunikere, vi ved, hvad problemet er, og så kommer der en journalist næste dag og har fundet et nyt problem, øhm, og så kører den ligesom videre. Så den manual tror jeg ikke rigtig på, og jeg synes ikke, den bliver brugt, men det her med at sige, at vi bliver nødt til at forstå sagen, og forstå sagen i andet end tabloide overskrifter, det er altid et godt greb, og faktisk også vigtigt.
0: Mm. Aspen, hvad siger du? Findes der noget som helst konsulentgreb, som kan forhindre, at Nordic Wastes omdømme øh, skrider fuldstændigt her?
1: Nej, altså, det er jo skrevet. Øh, de har jo et ualmindeligt ringe omdømme allerede nu, hvis øh, man, øh, man måler på det, og, øh, og, øh, og det, er jo, det er jo svært øh, at, at, at komme tilbage, i hvert fald hvis man vil blive ved med at stå på den der øh, juridiske platform, som man har kommunikeret fra ind til. Du har
0: været på, at de er kommet ind i kampen lidt sent. Er der noget, man ligesom kan ty til der? Altså, hvad skal man gøre, hvis man ja, man, der sig på altså man kan
1: sige, de komme kommet for sent ind, og, og man kunne have opfundet masser af talelinjer, som kunne have boret igennem i, uh, i, i starten af det her. Og, uh, og man kan gå der, hvor, hvor Karne siger, at hvis vi har et ansvar, så er vi klar til at tage det. Man kunne også bare have formuleret sig som, at vi tager det ansvar, der er vores, det lyder endnu mere i, i mødekommende, så vil det stadigvæk være åbent, hvad der er, er virksomhedens ansvar. Så de skulle selvfølgelig have kommunikeret øh, de, de skulle selvfølgelig have kommunikeret fra starten. Jeg vil altid, sådan en sag, også hyre et eksternt konsulentbrug, selvom du karikerer den måde, der arbejdes på lidt, Marie. Og du har også lidt ret, fordi det er jo rigtig wow, nok, at, at mens man finder ud af, hvad der er op og ned, som Karne siger, så vil man også typisk øh, formulere det, man kalder et holding statement, et eller andet, man kan sige øh, med det samme, fordi ellers så opstår der det der tomrum, så nogen, nogen andre kommer til at residere over. Men den store, store fordel ved et, et extern, en ekstern rådgiver er jo, at vedkommende kan se virksomheden udefra. Og det kan man ikke selv, når man er i en krise. Det kan man simpelthen ikke selv. Og det kan i virkeligheden gå begge veje. Det kan både gå den vej, at man gør alt for lidt, alt for sent, som i det her tilfælde. Men nogle gange kan man også gøre alt for meget, alt for hurtigt, fordi hele verden drejer sig om, øh, om en selv. Og så tror man, der er en kæmpe stor krise, men det er der i virkeligheden ikke. Og så udsender man pressemeddelelser og instruerer frontline-medarbejdere og filen og, og kom herop og kom hissen ned. Og så er man katalysator i sin egen krise. Så en ekstern konsulent, også selvom de måske har lidt en playbook, det er så altså en meget god idé.
2: Og så vil jeg også sige, at jeg tror umiddelbart, at det der må være konklusionen, jeg tror, at Nordic Waste er tabt. Det, man ligesom skal, skal kæmpe for nu, det er jo koncernens omdømme, øh, som, som, øh, som jo har behov for et omdømme øh, fremadrettet, både i forhold til befolkningen, rekruttering og alt muligt andet, men også i forhold til næste gang, man vil købe en virksomhed, næste gang man har en tilladelse til noget, næste gang det ene og det andet. Så jeg tror, at, at det vi ser nu, det er, at Nordic Waste, øh, det må... Det, det, det må gå, som det går, men, øh, men at øh, nu handler det om koncernen.
0: Og jeg skal lige sige til sidst, at Nordic Waste har ikke ønsket at give interview til budskab, det oplyser deres presansvarlige. Du lytter til Budskab, fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Karne og Asbjørn, I har jo begge to været rådgivere en hel del år. Giv mig lige et slag på tasken. Hvor mange gange har I været med til at sende en pressemeddelelse ud, hvor I helt ærligt stod og tænkte, <coughs> den her historie ikke helt bære en pressemeddelelse?
1: Det tror jeg i hvert fald, jeg har været med til. Ja, det, jeg, det ved jeg faktisk ikke, men i hvert fald 10 gange. Så, ja.
2: det tror jeg simpelthen er højere for mig. Det er dem, dem, <laughs> det, dem, dem vil jeg sige ti 10, 10 gange med alle mine år. Det kan ikke gøre det.
0: Vi spåner lige tiden tilbage til den første uge af 2024, der var snestorm og trafikkaos især i Østjylland. Her på E45-motorvejen omkring Aarhus og Randers har mange bilister været strandet i op mod et døgn.
1: En kø på motorvej E45 omkring Aarhus, der på et tidspunkt sig over 30 km, er ved at blive afviklet.
0: Trafikken den stod helt stille fra tidligt i går til eftermiddagen i dag. Og her sad børn, såvel som ældre, altså i timevis nogen, uden hvor der tørt. Og ifølge flere, vi talte med uden tilstrækkelig information fra myndighederne om, hvornår hjælpen ville komme. Ja, efter de mange strandede bilister var kommet hjem fra kulden, så har der været kritik blandt andet af Østjyllands politi for deres indsats. Derfor har de meddelt, at de vil iværksætte en evaluering. Og fredag sidste uge kom de samme med Jeg citerer overskriften, første skridt i evalueringen af indsatsen under snestormen. Her fortæller politiet, at en række myndigheder har været samlet til et møde, som er citat, første skridt i en grundig evalueringsproces. Der er også et par citater med politiinspektør Brian Voss Olsen i pressemeddelsen blandt andet. Der er helt sikkert en masse læring at trække fra hele forløbet, men det er stadig for tidligt at stå og konkludere en masse i offentligheden. Asbjørn, kan den historie bære en pressemeddelelse?
1: Altså ja, man kan sige nej. Det kan den jo ikke. Den kan kun bære en pressemeddelelse i offentligheden, hvis det er sådan, at den der snestorm er konverteret til en telefonstorm. Og det er sådan, at, at Østjyllands politi er under massivt øh, pres fra journalister, der ringer og spørger, hvad lærer de så, hvad vi gør anderledes næste gang. Det sneder stadigvæk i Østjylland, så vidt jeg ved. Øh, så kan det godt være, at man sender sådan et... et så er det jo virkelig mere sådan et hold kæft, bols, op med at ringe. Vi er ved at kigge på det. Øh, men, men vi ved ikke, hvad vi skal sige nu. Men ellers er det jo... Det er jo en, en ikke-historie, der der ikke kan bære. Øh, ikke desto mindre det må man jo give Østjyllands politi, så bliver den refereret. Jamen, omkring, det tager vi, men, men, det altså umiddel, vi men umiddelbart
0: så siger du mest, mest nej. Der er jo
1: ingen, ingen indhold i det.
0: Mm. Karne, kan den bære en pressemeddelelse?
2: Jamen, det synes jeg jo den kan, fordi den får noget øh, omtale. Øhm. Men, men
0: så lad os kigge på det.
2: Altså, hvis vi måler på
0: presseomtale, så mm. har pressemedelsen i hvert fald fået omtale hos Aarhus Stiftstidende, TV2 Østjylland, Jyllandsposten og Randers Amtsavis. Sidst nævnte, har blandt andet talt med en af de billister, der strandede på motorvejen, motorvejen et tid om pressemeddelsen, og han siger til avisen, der bliver ikke uddelt nogen medaljer for deres indsats, og den her udmelding er ren røgsvømning. Hvis vi skal måle effekten af pressemeddelsen på presseomtalen, viser omtalen så dig, at historien var pressemeddelsen værd?
2: Jeg synes, at den... Nu stillede du spørgsmål, kan det bære en pressemeddelelse? Ja, det kan det godt. Øh er det en klog beslutning? Øh, nej, det er det nok ikke, hvis det ikke er, at man kan kommunikere andet, end man havde et møde, og hvad man fik øh, af blødt brød til kaffen. Øh, fordi så, så, så får du jo bare, kan man sige, den forkerte pressamtale. Hvis det havde været, at siger, vi har haft øh, i gang det her, nu skal vi høre her, der kommer til at være det her forløb, vi forventer at have en fuld rapport den, om tre måneder, eller hvad det nu end er. Så, øh, så giver det jo noget fremdrift øh, men, på men, men du synes, de
0: har en historie, der kan bære en pressemeddelelse, men den skulle være skrevet på en anden ja, men, måde? Men, eller? Men,
2: men hvem definerer, om vi har en historie, der kan bære en pressemeddelelse? Det må jo være, om øh, journalister tager den her. Nu startede vi at tale med, om, om, om uh, tronskiftet, og der kan man sige, jeg tror ikke, der er nogen pressemeddelelse, der ikke er blevet taget her de sidste tre uger. Det er sådan noget, nej, men er en eller anden bager har lavet en kage. Nej, er jo uh. ud i så sådan. Når vi skal stille os selv det spørgsmål, kan det bære en pressemeddelelse, så skal det jo for det første være, at jeg siger, er der nogen, der vil tage den? Ja, nej, mm. godt, altid. Hvad får vi ud af det? Mm. Hvad får vi ud af det? synes vi, at den skal jo både kunne bære i medierne, men den skal jo også kunne give os det resultat, vi gerne vil have ud af det. Hvis ikke, jamen, så synes jeg det citat om, at vi ikke er klar til at sige noget i offentligheden, så, er det jo så at kunne det jo være, at du ikke selv skulle have opsøgt offentligheden.
1: Jeg er meget enig, men nu snakkede vi nu snakkede vi krigsstyring før, og det er, jo, altså det er jo kendt greb, at man ikke kan svare, netop fordi man er i tvivl om fakta, og så i stedet for så kommunikerer man en tidslinje, eller siger, hvornår man kan svare, eller hvad man vil lave processmæssigt. Men det er jo også helt fraværende i, i den her prætsmeddelelse. Det er jo ikke sådan, de siger om en måned, så ved vi hvordan vi håndterer den i storm.
2: Mm
0: -hmm. vi skal lige have med Asbjørn, at øh, jeg har været i dialog med Østjyllands politi og deres kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen. Han skriver i en mail til budskab, at der var massiv interesse for deres møde og for at vide hvad resultatet af det blev. De stod med valget mellem at kommunikere ingenting, eller at melde det, som de nu engang kunne melde, til pressen. Og derfor så valgte de altså at skrive den her pressemeddelelse. De vidste godt, skriver han, at de ikke gav medierne de svar, som de efterspurgte. Vi ved godt, det ikke var verdens mest oplysende og interessante pressemeddelelse. Vi kunne dog konstatere, at det var med til at fjerne en del af trykket, og at den blev bragt i flere af medierne, skriver Jakob Christiansen kommunikationsrådgiveren hos politiet. Deres vurdering er derfor, at det var rigtigt at sende pressemeddelelsen ud. Det kan godt være, at den kunne være formuleret skarper, eller gjort mere ud af at forklare, hvorfor vi ikke kan sige mere, men vores oplevelse var, at den havde en vis effekt i forhold til at skabe ro og afklaring om, at vi ikke kan sige yderligere, før evalueringsprocessen er færdig. Står du fast på, at historien ikke kan bære en pressemeddelelse?
1: Ja, det, det var præcis hvad jeg startede med at sige, Hvis snestormen er blevet en telefonstorm, så kan det give mening at udsende den. Mm. Og nu viser det sig så, så med det, du læser op der, at ja, snestormen var blevet en telefonstorm. Og så er det jo i virkeligheden bare en meddelelse, der ikke nødvendigvis behøver at blive refereret, men som i virkeligheden bare skal registreres på redaktionerne. Og så er der så nogen, der åbenbart mangler stof, og de sætter så den her ikke-historie i avisen. Ikke?
0: Men når du ser på den presseomtale, den har fået, mm. synes du så, at det, det er godt til at, at for, for, forsvare, at de har sendt en pressemeddelelse ud?
1: Nej, altså det, det synes jeg ikke, fordi det er en ikke-historie. Jeg synes, det eneste positive der er i den, det er egentlig det afsnit, du ikke læste op, hvor de uh, siger, at de ved godt, de har problem. Altså mm. de ved godt, at, uh, at det ikke var en optimal uh, håndtering, de lavede på den nordjyske motorvej. Og det i sig selv er jo meget fint, fordi det er en meddelelse til Carsten og alle de andre, der sad om, at vi tager jer seriøst. Men det er heller ikke i sig selv nok til en presmeddelelse, synes jeg. Og jeg synes, der er forskel på at være en bager der har en kage, og gerne vil i avisen, og så være en institution som politiet.
0: Mm. Hvorfor sker det overhovedet, at der bliver sendt pressemeddelser af sted, hvor historien ikke rigtig kan bære det?
2: Det er der mange årsager til, men øh, man kan sige, øh, jeg tror, at alle der har siddet i en kommunikationsstilling, kender øh, det her med, at der er noget, der er rigtig vigtigt for organisationen. Og hvis de er vigtigt for organisationen, så har man en idé om, at det også er vigtigt for offentligheden. Og så ender det nede på kommunikations- eller pressemedarbejderens spor, at der kommer nogen og siger, ej, nu har vi lavet en eller anden ny øh, intern strategi, eller vi har den her nyhed, som vi selv synes er rigtig vigtig, og vi vil lægge den på intranet, men vi vil også rigtig gerne i avisen" Så det er simpelthen, at der er sådan et indre liv i organisationen om noget, som organisationen synes er vigtigt, og så, så har man en antagelse om, igen, man lever i sit eget indre liv, at det er også øh, voldsomt vigtigt for omverdenen og for det at vide.
0: Men hvad er så dit råd til den kommunikationsrådgiver, hvor direktøren eller formanden, eller hvem det nu er, kommer og smækker en eller anden historie ned på bordet og siger, at vi skal have en presmeddelelse ud, vi skal i aviserne eller i tv-avisen?
2: Jeg tror, jeg har sådan tre øh, råd. For det første, stiller sig selv det spørgsmål, skader det noget? Øh, hvis det skader noget, jamen, så skal du gå i, øh, i krig med det. Øh, hvis det ikke skader noget, så er det så at sige, okay, fint nok, øh, så skal jeg bruge øh, en halv time af mit øh, liv på, på, på det. Men hvis alle folk er glade, og der kan ikke en scene, så kan du være, at du kan, kan leve øh, med det. Øh, som kommunikationsmedarbejder er vi jo enormt afhængige af at have øh, nogle gode relationer ind i, i organisationen. Og det tredje fif, som jeg faktisk ofte har brugt, det er at udfordre os altså at sige, kan det bære et indsald. Øhm, fordi altså vi... udfordrer den, der kommer med den, måske ja, lidt tvivl som historie sig, så sige, hmm, kan, kan, vi, kan vi egentlig sælge det ind? Og så kan vi sige, hvad har vi behov for at sælge det ind? Nå, men vi har behov for, for, nogle, øh, for nogle tal Så står direktøren og siger, åh nej, det må vi ikke komme ud med Fordi det er forretningshemmeligheder." nå okay Så har vi behov for en ekstern kilde, der bakker os op Nej, men det har vi ikke Og så på den måde, så, så går det jo nogle gange op for folk Så kunne det være, at vi skulle holde det på internettet
1: jeg tror, at der er jo mange. man kunne jo vælge mange andre platforme. I virkeligheden så er, det er jo bare et greb i en kæmpe stor kommunikationsværktøjskasse, hvor du kan lægge noget på internettet, du kan udsende et nyhedsbrev, du kan lave en direct mail, du kan lave et so media opslag du kan lave alt muligt andet. Og man kan sige, at politiet kunne jo i den her konkrete situation muligvis have opnået præcis det samme ved at øh, lave et øh, LinkedIn-opslag eller et af de der mange tweets, de laver om, at de var glade for at se så mange til et, øh, et, øh, et møde hos dem, hvor man evaluerer snestormen. Øh, på den nordjyske motorvej. Vi har endnu ikke nogen konklusioner. Altså det er også fordi pressemeddelelse for nogle organisationer, det er sådan ligesom en automatreaktion. Vi har et eller andet, som vi har behov for at kommunikere. Måske af hensyn til pressen, måske af hensyn til alle mulige andre stikholdere, der bare skal se, at man, man, man synes noget er vigtigt, som i den her situation, hvor det i virkeligheden ikke er for at kolportere en historie, men for at styre noget, et, et, et medietryk. Og så er der jo rigtig mange andre platforme, man kan kommunikere på end lige pressemeddelelsen.
0: Men så kan jeg spørge om, Karne, skader det?
1: Ja, altså jeg tror ikke, det her skader, men jeg tror, at hvis man er øh, en, en organisation, der spytter pressemeddelelser ud til højre og venstre, der ikke er historier i, så er der alligevel på hvert stofområde ikke så frygtelig mange journalister, og så bliver man sådan lidt en træt kilde. Så en enkelt en en gang imellem, det skader på ingen måde. Men, 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 men hvis man sådan, hver gang man slår en prut i hjørne, udsender en pressemeddelelse, ja, så, så kører den jo direkte i papirkurven øh, på redaktionen.
0: Karne Lykkebo og Asbjørn Havstrup, tak for at være med i Budskab i dag. Du lyttede til Budskab, Fagblad, journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til René Slot for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte klip fra Radio 4, TV2 Østjylland, P1, DR og TV2. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Og hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.